0: У нас учили прыгать двойные прыжки. У нас, меня никак не, это помню, не получалось. Мы поставили себе цель идти дальше и шли к ней вместе. И в итоге
1: она стала чемпионкой,
0: чемпионкой России. Чемпионкой России, да, она мастер
1: спорта. Тренер должен ли быть строгим?
0: Если говорить про большой спорт, да. Когда была молодая, сразу сказала, у меня будет там трое детей, буду молодой
1: мамой. Спортсмен, еще и тренер, еще и руководитель то он там дома всех по струнке держит. Там я тренер. Дома я мама.
0: Она должна быть первой. И вот они и дома, и везде, и долбят. А ребенок потом настолько устает, что 10 лет он ничего не хочет. Если вы начали заниматься, то занимайтесь достойно.
1: Привет! Ты слушаешь подкаст Твой остывший кофе. Это истории для мамы и пап, чей кофе после рождения детей пьется уже остывшим. Меня зовут Ксения, я молодая мама. У меня есть сын Ван, ему сейчас год и семь месяцев. К слову сказать, в этом эпизоде я и моя героиня будем пить горячий кофе, потому что в очередной раз я записала эпизод подкаста в кафе. Прошу прощения за помехи на фоне, которые вы можете услышать. Я, честно, старалась исправить на постпродакшене все возможные звуковые грехи, но наверняка шум кофемашины вы несколько раз услышите. В этом выпуске речь вновь зайдет про многодетное материнство, отчасти про него. Если честно, когда я задумывала свой подкаст, я рассчитывала, что теме многодетного материнства, многодетного родительства в целом, будет посвящен один, ну, максимум два эпизода целиком в подкасте. Но так уж получается, что вы слушаете сейчас уже третий эпизод на эту тему. Итак, мою сегодняшнюю героиню, которая будет рассказывать свою историю, зовут Тамара. У нее трое детей, две девочки и один мальчик. Дети уже взрослые, ходят в школу. Две девочки занимаются также художественной гимнастикой. И не просто так. Все потому, что их мама – тренер по художественной гимнастике, и она сама в прошлом спортсменка. Когда-то, будучи шестилетней девочкой, родители привели ее на секцию по художественной гимнастике. Этот вид спорта маленькую Тамару очаровал, заманил и в итоге оставил у себя по сей день. Целиком и полностью Тамара посвятила 30 лет своей жизни художественной гимнастике, и эта история продолжается. О том, каково это быть многодетной мамой, предпринимателем и спортивным тренером, каково быть одновременно и мамой, и тренером у своих же дочерей, мы поговорим в этом эпизоде. Наливайте себе что-нибудь вкусное, горячее желательно. Устраивайтесь поудобнее. Желаю вам приятного прослушивания, приятной прогулки, приятного времяпрепровождения, чтобы вы сейчас ни делали и где бы ни находились.
0: Я попала в гимнастику достаточно просто, как все дети в то время. И родители водили на разные секции, потому что я была достаточно подвижным таким ребенком. Водили на танцы, водили в какую-то как балетную студию при Дворце пионеров тогда. И как-то в садике у нас тоже работал тренер по гимнастике. И она меня увидела и моей маме сказала, у вас девочка очень худенькая, очень бойкая, отведите ее на гимнастику. И вот родители отвели. И тренировки, получается, старших девочек проходят раньше, после школы, потом приходят как раз малышки. И вот там был такой интересный зал, там практически открытые двери, это красные залы, то есть соприкасаются, да, там тренировки старшие выходят, маленькие заходят. И когда ты приходишь чуть раньше, ты можешь где-то подглядеть, да, там, что они делают. И вот так нам удалось подглядеть. Мне очень понравилось, как двигаются девочки под музыку. Тогда же не было ни интернета, да, там ничего там, ни, ни по телевизору еще. Даже, наверное, не показывали в то время И вот мне так понравилось Так они красиво двигались, музыка играла там Мяч подкидывали Я говорю, все, буду ходить только сюда И вот с первой тренировки я осталась В гимнастике, в спорте Мне очень понравилось, когда меня заметил Старший тренер и пригласил Два раза в неделю на тренировку К старшим гимнасткам С одной девочкой вместе мы ходили и, конечно, это было как-то очень впечатляюще, что нас позвали. Нам было очень сложно, трудно. Раньше еще были такие предметы, та же скакалка была очень толстая. Она била по ногам, нас учили прыгать двойные прыжки. У нас, я никак не помню, это не получалось. Но это было вот классно, когда ты ходишь с такими более взрослыми, смотришь на них, учишься и пытаешься за ними как-то повторить. Я говорю. потому что в то время не было каких-то средств, где ты мог вообще увидеть гимнастов.
1: А что вам вообще гимнастика дала для жизни, на ваш взгляд?
0: Как рассказывает мама, я была достаточно плаксивым ребенком. То есть любила поплакать, где-то там поныть, как говорится. Но мне кажется, это очень стало важным этапом становления меня, моего характера. Потому что в данный момент меня сложно да, чем-то сильно расстроить, чтобы я расплакалась. Да, такие моменты, конечно, есть, но он такой... Менее щадящий, наверное, я бы так сказала Ну, выступление на публике в любом случае, да То есть ты же выходишь и выступаешь среди огромного количества народу Родителей, судей это тоже такое немножко преодоление себя Преодоление своей лени, которая есть у всех, у каждого человека Когда ты вроде не хочешь идти на тренировку Но и без этого уже не можешь То есть и тело просит, и ты привык И ты уже идешь на тренировку, хотя... В подростковом возрасте уже ты сталкиваешься с какими-то трудностями, с изменениями в себе, в теле, в голове, везде. Ну как-то вот идешь все равно и делаешь, как бы что вроде тебе надо и идешь какой-то своей цели, то есть научили ставить цели.
1: То есть вы сейчас такой человек режим, человек дисциплина, наверное? Ну, в какой-то степени
0: да, но это моя какая-то дисциплина, то есть я живу все равно в каком-то своем формате, то есть не так, как может быть большое количество людей, но да, то есть я умею теперь, так как я являюсь и руководителем, и тренером, я умею себя самоорганизовать, поставить себе какие-то четкие границы, да, какой срок мне что нужно выполнить, да, это тоже дал спорт.
1: Расскажите вообще, какие у вас были взаимоотношения с родителями вот, в плане спорта? Они как-то настаивали на том, чтобы вы постоянно ходили на гимнастику, требовали ли от вас там кубков, медалей, там быть только первой?
0: Нет. Вот очень интересный момент, с которым мы сталкиваемся сейчас в нашей профессии, что родители приводят своего детей на тренировку, очень хотят, чтобы она там занимала девочка первые места. Всегда было лучше, нет, я ходила только по собственному желанию, и мои родители говорили, хочешь ходи, хочешь не ходи, это твой выбор, там ну, как бы, решай сама, нужно тебе это или нет. Где-то, конечно, поддерживали, где-то настаивали, где-то ругали, когда да, там, ты не пошел на тренировку, но за выступление меня никто никогда не ругал. Меня наоборот, папа там всегда поддерживал Говорит, да и ладно, пойдем в кафе Говорит, покушаем чего-нибудь Ну, то есть, как-то это было моим желанием Родители не спортсмены, так скажем, профессиональные То есть, у них не было задачи вырасти спортсменку Но так как у меня случилась там травма И еще какие-то были, так скажем, неполадки Я осталась тренером, но мои... Амбиции воплотила сестра, став чемпионкой России.
1: В вашей семье были люди, которые имели отношение к спорту?
0: Нет. Но у нас папа занимается спортом для себя. И как бы он нас и привел, может быть, привил, да, что надо ходить на тренировки, надо заниматься спортом, чтобы была красивая фигура. Это да. А так, чтобы вот кто-то профессионально занимался, нет. Но при этом замуж я вышла тоже за. Спортсмена, футболиста, профессионала Мы познакомились и как-то, не знаю И здесь очень важно, наверное, в семье спортсменов Что они друг друга понимают Потому что, наверное, если бы это был человек не из спорта Который не знает всех этих трудностей Когда ты на выходных все время занят Вечером ты занят там в телефоне или там с родителями Еще как-то Ты все время, в принципе, занят своим делом Если бы человек не был занят тоже своим делом наверное, какие-то были бы сложности и в семейном плане.
1: Ну да, это постоянные сборы, какие-то поездки, Да, мы можем
0: уезжать и на месяц на сборы кто-то, и он на две недели. Ну, бесконечно мы ездим на соревнования, что он, что я. И как-то вот мы нашли понимание, потому что я знаю, что очень много семей, ну, мужья не находят понимания, и у них
1: возникают проблемы. Вы еще, помню, мне как-то рассказывали, что... В принципе, художественная гимнастика – это такая сфера, где очень сложно най найти баланс между вот работой и личной жизнью. У да. кого-то вообще большие проблемы с личной жизнью. Да,
0: потому что это такое дело, это вид спорта, который требует много времени. Отдавать туда полностью надо себя. Если ты действительно хочешь воспитать там чемпионку или что, ты должен посвятить ей, ну, можно сказать, свою жизнь. И, следовательно, времени на личную жизнь остается очень мало. Либо вообще, ну как бы нет. То есть ты приходишь, ты уставший, ты ложишься спать, и тебе вроде как бы уже не до чего. И тут надо находить баланс, и нужно иметь понимание у себя, что ты хочешь. Если ты все-таки хочешь семью, нужно как-то тоже к этому приходить.
1: Вот вы говорили, что когда пришли в гимнастику, вы были таким плаксивым ребенком, может быть, стеснительным. А какой вы еще были в детстве?
0: Бойкой. Стеснительная я не была, бойкая была, резкая. я очень любила выступать, но не очень любила где-то сильно напрягаться. То есть, потому что всегда, на протяжении, там, не помню, лет до 10, я занимала только первые места. У меня все получалось, у меня все было классно. А потом, когда надо было чуть-чуть побольше понапрягаться, так скажем, потрудиться, я как-то уже немножко расслабилась. Ну, я же первая. И тут меня немножко девчонки догнали. И я уже начала там вторая, третья, четвертая. И немножко интерес у меня тоже пропал в плане вот именно завоевания какой-то там определенной цели. Не знаю, может быть, это связано там с тренером, может быть, это связано с родителями, может вообще со мной. То есть потому что я очень хотела всегда там какой-то звездности. Может быть, это не хватало где-то там мотивации, там, чтобы надо потрудиться. Здесь вот сложно, это был как раз вот уже тоже подростковый возраст, очень сложно понять себя что ты хочешь, как ты хочешь. Тело, я говорю, у нас такое для спорта, что тело может где-то тебя не слушать. Ты вроде все делаешь правильно, а у тебя не получается. И ты не понимаешь, что с тобой происходит. В голове то же самое. Начинается там, влюбленность, там становление в обществе какие-то, там обсуждения там, в компании, да, и так далее. Непростой момент, но спортсмены и гимнастки, я могу сказать, всегда выделяются и в учебе, и в каких-то компаниях, там, детей они тоже в таком достаточно значимом, мне кажется, становятся потом фигурой такой.
1: А как вы вообще решили прийти к тренерской деятельности? Что стало тем щелчком?
0: Ну, наверное, первое, что у меня была сестра, и мои амбиции, что я должна быть чемпионкой и так далее, не воплотились во мне. Я как-то начала с ней, и вижу, что у меня как бы вроде потенциал есть, и она, в отличие от меня, как раз очень послушная и трудоспособная. И это дало толчком, что это может дать результат. То есть это все равно такой экспериментальный, так скажем, да, ход. Я же не знала, как и что это делать, и потихоньку-потихоньку как-то у нас начало все получаться, и... Мы поставили себе цель идти дальше и
1: шли к ней вместе. И в итоге она стала чемпионкой, чемпионкой России. Чемпионкой
0: России, да, она мастер спорта, она сейчас уже жена и мама тоже, и у нее все сложилось очень хорошо.
1: И тоже тренер. И тоже тренер. То есть это генетически передается.
0: Ну, нам нравится. Она работает больше с малышами. и Ей тоже безумно нравится, хоть у нее и свой маленький ребенок, она тоже уже, видимо, без этого не может, потому что ее
1: тоже тянет на работу. А с какими трудностями вы сталкиваетесь, как тренер? Какие вызовы вам кидает эта профессия?
0: Ну, это общение с родителями и с детьми тоже. То есть дети бывают абсолютно разные, характерные, спокойные, там амбициозные. То есть дети очень разные, родители очень разные. И сложно иногда найти баланс между родителем и гимнасткой. Когда вот сталкиваешься с какими-то трудностями, непониманиями подростковыми, переменами, и тут важно вот как раз уже общение со взрослым человеком, с мамой, с папой. Ты должен донести, что нужно с ребенком где-то поговорить, где-то поддержать. Ну, тут сложно, потому что это их семья, ты туда тоже как бы залезть-то не можешь. Но пытаешься поддержать, потому что видишь ребенке какие-то изменения. С малышками, наоборот, очень мне нравится, потому что они такие открытые, они такие легкие. И с родителями проще найти общий язык. Ну, Бывают разные ситуации, но когда ты даже говоришь родителю маленького ребенка, что вот здесь что-то посмотрите. То есть ты не говоришь это в приказном да, каком-то. Ты рекомендуешь что-то где-то посмотреть, и ну как бы родители прислушиваются. И мне это очень нравится, потому что, можно сказать, ты как бы влияешь да, на остановление Ребенка, личности в будущем.
1: Иногда даже на на его родителя, да?
0: На родителей, да, у нас есть такие, то есть, ну, маму бы говорят, ну, я не знаю, что с ней делать, то есть вы, например, авторитет или хореограф авторитет, еще кто-то, да, там мы, мы все беседуем, разговариваем, где-то помогаем родителям, потому что детки бывают разные. То есть тут отчасти
1: надо даже быть не только тренером, а еще и психологом. Психологом, я Педагогом. как раз сейчас
0: учусь на mm. психолога, и это очень интересно раскрывать в каждом ребенке что-то, вот проблему, то есть даже, наверное, нас так не учили, и мы не знали этого, и тренер, наверное, был больше авторитарным таким человеком, и он там, вот как я сказал, так и будет, не слушая да, там, ребенка, не слушая родителей, нужно всегда учиться идти на компромисс, разговаривать. И где-то можно надавить, а где-то нужно иногда, может быть, и к детям прислушаться, потому что сейчас такие развитые дети, и, может быть, они иногда говорят тоже
1: правильно. А вы какой тренер? Суровый, мягкий, направляющий, авторитарный? Наверное, это всегда лучше спросить у
0: детей. Ну, наверное, я где-то стала более мягче. С рождением своих детей, потому что я тоже мама, и я понимаю, что где-то может быть больно, где-то может быть неприятно. Да, мы где-то строги в любом случае, потому что это спорт, и без этого ну, никуда ты не денешься. Но где-то я держу себя в руках, так скажем, я остановлюсь и не буду, потому что я понимаю, что я могу сделать человеку неприятно, mm -hmm. как это было в то время, потому что, наверное, наши педагоги не изучали и не знали этого, то есть мы же учимся... Из поколения в поколение, так скажем, да, передавать какие-то вещи И когда я пошла, конечно, учиться и все это изучать Я считаю, что очень многие где-то перегибают И от этого потом мы не можем удержать спортсмена, да, дальше воспитывать И, наверное, у кого-то даже происходит отторжение от спорта в связи, да, там с какими-то грубыми вещами А мне кажется, надо как-то быть более лояльным Потому что и в семье бывают строгие, да, там, а тут как раз ребенок найдет какое-то понимание. И опять же, если затронуть подростковый возраст, когда они в компании начинают, да, там в классе, в компании свою значимость показывать, их там могут, и тоже и обижайте где-то, а тут он как бы в гимнастике ищет какой-то свою, как бы не знаю, поддержку, понимание. Опору какую-то, да. Да, да, вот что-то такое. Это тоже есть. И многие потом благодарят там своих, я знаю, ну и у меня есть воспитанницы, которые всегда и всю жизнь говорят спасибо, что вы там вот здесь нам помогли, там вот с нами были. Потому что очень много времени мы же с ними проводим. То есть они приходят из школы, идут на тренировки и все проводят время с нами, сборы проводят с нами, соревнования с нами. То есть мы все равно для них там такое... Нельзя, наверное, сказать вторая мама, это не очень правильно, потому что мама одна, а вот какой-то такой человек, поддержка, наверное, есть. Такой
1: наставник, что ли, да? Да. Вообще, тренер должен ли быть строгим?
0: Если говорить про большой спорт, да.
1: Он должен быть да, строгим? Да,
0: потому что иначе не добиться результата, и сам ребенок, он же не может сам себе тренировать, он не может сам себя контролировать. То есть здесь уже большая работа тренера, да, и всего состава, который работает с этим ребенком для того, чтобы он стал там чемпионом. Да, строгость, дисциплина, где-то надо прикрикнуть, где-то надо, может быть, там сказать, или ты сейчас делаешь или выходишь из зала, но как бы такие моменты, да. А те детки, наверное, которые занимаются для себя, им как раз и нужна поддержка, внимание, понимание и так далее. Здесь, наверное, не стоит быть слишком строгим человеком. Ведь ты же, когда маленький ребенок приходит, ты что должен сделать? Ты должен привить любовь к этому спорту, чтобы он занимался дальше. Если вот этой любви на начальных этапах нету, когда вот ему там 3, 4, 5, 6 даже лет, если ты эту любовь не привьешь и будешь все время кричать, обижать там и говорить, какой ребенок там не такой и так далее, ну, конечно, он, во-первых, уйдет в очень ранном возрасте, а во-вторых, он, ну, он в любом случае будет с какими-то психологическими травмами.
1: А вы встречали в своей практике детей, которые, может быть, к вам приходили там из других спортивных заведений, вот, и вы видите, что есть, ну, травмированные да. псих, психологически? Да,
0: очень много. Мы советуемся с родителями, где-то помогаем, где-то обращаемся к специалистам. Даже
1: так. Да. И это дает свои плоды. Да,
0: да. Обязательно, если есть какая-то проблема, не надо бояться, надо проговаривать, и надо обязательно идти. В этом нет ничего это раньше нас пугали ой ты хочешь психологу ты там не такой да угу. нет это очень важно и нужно и во всех сборных командах и везде работают психологи это это имеет место быть и это хорошо
1: вы более 17 лет я так понимаю да уже в тренерской деятельности да. через ваши руки и наставления прошло более 4000 детей я читала вы можете как-то сейчас вот на первый взгляд оценить будущего воспитанника, который к вам приходит заниматься, что вот в нем точно есть потенциал гимнастики? Или вот, а в этом вот вообще нет? Есть.
0: Ну, то есть у меня уже глаз, видимо, наметан, да, я могу сказать, из кого там, у кого есть способности, у кого нет. Но тут потом начинаются факторы, когда ребенок чуть подрастает, это трудолюбие, это дисциплина, это родители, то есть это учеба, то есть очень много аспектов потом складывается, и тут приходится выбирать. И не каждый талантливый ребенок доходит потом до каких-то результатов.
1: Что бы вы могли бы вот посоветовать родителям, которые хотели бы или, может быть, вообще не задумывались насчет художественной гимнастики? вот Есть ли какие-то такие знаки, которые можно увидеть в дочери в раннем возрасте, которые э, в будущем ей помогут стать э, там, классной в художественной гимнастике.
0: Ну, первое ⁇ это подвижность ребенка. Если увидеть, что ребенок постоянно танцует, что-то делает, там кувыркается, и вот музыкальность действительно очень важна, почему-то многие отдают на танцы. Ну, это и есть способность гимнастики, не обязательно это только танцы. Да? Ребенок подвижный, ну, гипермобильность суставов, она действительно есть. Но ну, ей обладают не так много детей. Но если вы видите, что это есть, это надо поддержать в ребенке. Да, где-то нужно его потом, как тренер, профессионал, он должен его там закачать, чтобы у него не было травм и так далее. Но вот это тоже, конечно, способность к нашему виду спорта. И, не знаю, наверное, все-таки какая-то настойчивость и спортивный характер, в том плане, если вы видите, что ваш ребенок требует вот здесь и сейчас, наверное, это тоже очень хорошее качество для спортсмена Вообще, в принципе, по жизни мы пытаемся иногда сломать это в ребенке, нет, мама говорит, ты будешь делать так, как я скажу, там, да, меры там надо знать, но если вы видите, что он упорно идет к какой-то цели своей, это тоже способность к спорту а родителям я бы хотела, наверное, посоветовать, вот если вы видите, отдать, пробовать, если у вас каким-то, может быть, педагогом там не сложилось или ребенку не нравится, попробуйте разные варианты, то есть выбор есть, всегда можно попробовать что-то поменять, куда-то сводить и, ну... Конечно, очень многие мамы приводят, которым вообще нравится гимнастика, и они бы хотели сами быть. Или у нас сейчас уже приводят мамы, которые занимались, да, там либо вместе, либо у нас, либо еще где-то. И, конечно, таких детей тоже видно, потому что, ну, не знаю, генетически это закладывается или как, они, конечно, тоже такие имеют больше способностей. Но вообще в гимнастику я считаю, что надо приводить максимально детей. Почему? Потому что гимнастика потом дает для любого вида спорта все базовые навыки. Можно пойти и в легкую атлетику, и в конькобежку у нас уходит, и в танцы уходит, и на лыжи уходит, потому что общая физическая база, она в плавание много уходит, М -м -м. потому что там нужна подвижность, и гибкость суставов, растяжка, в тэквондо и так далее. То есть, мне кажется, основная база гимнастики, это очень классно. Если есть тренер, который обожает заниматься там, с малышами и готов с ними возиться, это вообще самый наилучший вариант для маленького
1: ребенка. Угу. То есть такой универсальный спорт получается.
0: Да, если какие-то виды спорта, там бокс берут с 10 лет, легкую атлетику, по-моему, тоже с 8 или 10. То есть, вот до, до этого-то куда ребенка водить, где он будет, да, там заниматься спортом, а это да, с какой то базу. Почему нет? А на художественную гимнастику со скольки лет со Ну, базой? вообще, художественная гимнастика самая там. Красивая художественная гернастика, конечно, она начинается в более зрелом возрасте. Но сейчас как-то он все молодеет, этот спорт молодеет, приводит рано деток. В 3, в 4, в 5, в шесть, ну, по-разному. Ну, наверное, с трех берут все, но это все равно какие-то сначала игровая форма, какие-то легенькие задания, бабочки, там, шпагатики, это вообще, считаю, там 5-6 лет. То есть не надо маленьких детей сажать на шпагат, они все делают криво, неправильно и... Ну, какая-то такая игровая деятельность, выступление к родителям на публику, какие-то легкие такие ОФП-задания, там танцы, вот что-то такое, да. И это тоже развивает деток очень хорошо.
1: Поговорим о том, какая вы мама. Ведь помимо того, что вы тренер, предприниматель, вы еще и мама, да еще и многодетная. Вас трое детей, расскажите, сколько да. им лет, как их зовут? Да, у нас трое детей, Юрий 14 лет, сын,
0: и дочки Маргарита и Марьяна, 10 и 8. Какая мама, это надо спросить у моих детей. Но так как я начала изучать психологию, очень много каких-то моих жизненных моментов, я, наверное, такая немножко более лояльная мама, менее требовательная в чем-то, конечно. Где-то я могу быть строга, где-то там и прикрикнуть, но я стараюсь более лайтово, как говорится, это делать. Мы стараемся, конечно, своих детей сильно не ругать, потому что это все очень потом складывается в личность. И во взрослом возрасте это сказывается на всем.
1: То есть ваша тренерская деятельность, что ваша, что у супруга, она воспитание детей, там никак... Ну, не супруг отображает. у
0: меня вообще более мягкий человек, mm. нежели я. И он не в тренерской деятельности, он руководящий такой mm. позиции, да. И он, в принципе, очень добрый человек. Его сложно вывести и, там, на эмоции, чтобы он поругался, и он, конечно, это где-то делает, потому что, когда есть какие-то там прям ситуации, когда вроде надо и прикрикнуть, ну, мы это делаем. А так, нет, я стараюсь не кричать, я стараюсь с ней поговорить, выяснить сначала, что произошло, и только после этого ну, разбираться и объяснить, где кто не прав. Есть какие-то моменты, которые не делают плохо дети я объясняю что это плохо да это может потом иметь такие 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 последствия ну вот как-то так я знаю что многие наверное мы выросли в то время когда происходила какая-то ситуация там родители сразу кричали ну, то есть, И у меня, наверное, как защитная реакция была замкнуться в себе, да, и все. И на этом ситуация-то не разрешалась. То есть от того, что там кто-то где-то повысил голос, ситуация от этого. Ты не нашел выход из этой ситуации. То есть нужно искать всегда выходы из ситуации. В принципе, проблем-то их не бывает. Мы их придумываем сами.
1: Да, правда. Вот обычно какие-то методы воспитательные мы переносим мы своей семьи, в да. нашу уже новую. Но вы рассказывали, что у вас была вообще противоположная позиция ваших родителей в плане воспитания. И моих родителей, и
0: родителей мужа. То есть вот у моих родителей один принцип, там, у мужа другой. А вот у нас вообще третий. То есть мы совершенно другие. И нас пытались переделать, нам пытались заговорить так, как надо. Вы неправильно воспитываете, вы здесь делаете не так. Но я стала прислушиваться к себе прислушиваться к своим чувствам и прислушиваться к тому, как бы я поступила, и как бы и я стала это применять. То есть не слушая кого-то другого, я стала это применять, делая, опять же, анализируя какие-то выводы из своей жизни. Мне как мне кажется, это более правильный вариант и ну, каждому человеку жить потом в этом мире, как бы, ну, одному, по mm -hmm. факту. И если ты будешь постоянно говорить, что он там, плохой, не такой, ругать и так далее, ну, как бы, ему потом будет очень сложно в жизни состояться, иметь свою точку
1: зрения и жить так, как хочет он. Это вот ваша позиция такая, она изначально была сформирована еще вот там с детства, когда вы на на себе прочувствовали негативные там, моменты? Нет, это потом со временем
0: так и пришло, то есть когда совсем был молодой, ты этого не понимаешь, то есть ты живешь в тех рамках, которые тебе воспитали, дали и так далее. А когда ты потом начинаешь изучать себя, изучать какую информацию какую-то, которая тебе интересна, мне всегда было интересно, почему-то в этом разбираться. Вот, ты начинаешь учиться, что-то смотреть, изучать, и ты меняешь, наверное, свою позицию, и также у супруга, то есть раньше он как-то тоже стоял на каком-то своем мнении, и говорил, надо так, и когда я ему разъясняла, что есть еще вот так, вот так, и вот так, и он говорит, ну, в принципе, да, и как-то вот мы ищем баланс, мы стали много разговаривать друг с другом, проговаривать какие-то ситуации, от этого стало намного легче воспитание детей.
1: А вы всегда хотели иметь большую семью? Да, да, самого да, да, я
0: когда была молодой, сразу сказала, у меня будет там трое детей, буду молодой мамой, я хотела увидеть почему-то их жизнь долго, я не знаю почему, я вижу себя все время какой-нибудь бабушкой, которая будет отдыхающей ездить с ними куда-то отдыхать, и с внуками, я не знаю почему, у меня какая-то картинка мира, такая вот именно, ну там вот, Понятно, что работа, все, но вот почему-то у меня там большая семья, внуки, и мы куда-то все время ездим, путешествуем, что-то видим, узнаем, какая-то вот такая
1: интересная картина. А можете сказать, вот каким было ваше материнство в 19 лет и когда вот у вас уже третий ребенок? Совершенно был? разное
0: ощущение, даже когда ты носишь ребенка разная, то есть когда ты молодой, ты не понимаешь, что в тебе там живет человек, да, ты вроде понимаешь, но для тебя это все там дико как-то, ну, не знаю, такое опасность какая-то, я считаю, что надо всегда вот ходить на курсы родов и с мужем, и самой посещать, потому что книжки там одно ты прочитал, Ощущение другое, а вот пусть тебе кто-то, кто имеет опыт, объясняет, рассказывает, как себя вести, в каких ситуациях и так далее. Я ничего не знала, у меня было кесарево, мне было очень страшно, там куча врачей, тебе там все забинтовали, положили, порезали, да. Ничего не объяснили? Это, ничего не объяснили, ребенка достали, ну, грубо говоря, достали, потом там... Я помню, что я потеряла сознание, мне там что-то еще вкололи, ну вот какие-то такие, то есть страх, это боязнь, ты в реанимации потом просыпаешься, где мой ребенок, страшно, тебе никто ничего не объясняет, ну как бы вот, такое очень страшно мне было, наверное, я не понимала, что, плюс молодость, и вообще это было очень страшно, и после этого я думала, что еще раз так же рожать, да никогда в жизни я этого делать не буду. Потом как-то проходит время, это, видимо, забывается у всех мам. И потом мы все равно захотели еще и с супругом как-то детей. И потом я рожала уже сама. Третьего ребенка родила уже очень спокойно. Как-то, конечно, волновался, переживал, но ты уже знал, что у тебя и как будет, и тебе было, конечно, полегче. Плюс надо ходить всегда с партнером, с мужем, знаю, другом, супругом. Потому что когда он видит и как ты, проходишь какие-то да, болевые испытания, и когда он видит, что на свет появляется человек, наверное, больше ценностей мужчине приносит, нежели когда он не видит и не знает, что происходит с женщиной. Когда третий раз, ты уже более взрослый, ты уже более, как говорят сейчас, осознанный, и ты как-то относишься к этому немножко по-другому, плюс молодой, у тебя много амбиций, тебе хочется погулять, куда-то сходить потусить, там и все равно становление личности до сих пор идет, и ты такой какой-то меньше времени, может, хочешь уделять. А когда более взрослый, ты как-то больше времени проводишь с ребенком. Больше
1: вовлеченный, да? Да,
0: да. Ну, я не скажу, что я прям безумно увлечена только ребенком, да, там, но как-то больше, не знаю, любви, наверное, ты можешь больше дать, потому что в тебе уже
1: достаточно любви. А вторые и третьи роды у вас все были естественные. Да,
0: угу. это тоже такой момент для женщин, когда вам говорят, что у тебя будет только кесарево, ты больше не сможешь родить, и можно только два кесарева, там еще. Это все на... в моем примере можно сказать, что предрассудки. Мне да. сказали тоже, что я никогда не рожу сама после кесарева. Ну, вот, в еще
1: родились. Тройное такое материнство. Тренерская деятельность, ваша спортивная деятельность, я так понимаю, не угасала ни на день. Да, ну, они все из... время были со
0: мной. За исключением, наверное,
1: самого вот этого дня рода. Как вам удавалось вообще? У вас был декрет как таковой? Нет. Ни одного, ни разу? Нет,
0: ни разу. И, наверное, это тоже какое-то спасение, потому что... Я такой человек, где мне нужны люди, мне нужны эмоции, мне нужно, чтобы менялась смена деятельности вот всегда. И дома также я могу готовить одновременно, мыть пол. То есть я не могу иногда сосредоточиться конкретно на какой-то определенной цели и делать ее вот прям долго. И это дало мне то, что вот смена деятельности и, наверное, какой-то такой послеродовой депрессии сильно не было. Вот прям вот, потому что ты в движении, ты в людях, и что-то у тебя меняется и происходит была, наверное, не, не послеродовая, а просто депрессия, когда ты была одна уже с детьми, вот их трое, они вроде маленькие, муж уезжает, у тебя есть изменения во внешнем виде, да, там, и психологическом уровне, и ты вроде ходишь на работу, но ты не отдыхаешь, и, то есть вот, вот тут у меня был уже после третьих родов какая-то загвоздка, мне было очень сложно выбраться из этого состояния, ты, ты смотришь только, там грубо говоря, телевизор, Тебе ничего не хочется, ты какой-то утухший, потухший, у тебя нет никакой жизненной энергии. Это детям тоже, мне кажется, передается. И тут я начала уже ковыряться в себе, обращаться к специалистам, изучать, и это потом дало свои плоды.
1: А как вы не выгорели эмоционально, имея трех детей, когда муж там в спортивных разъездах? когда у вас еще работа тренерская, где тоже нужна отдача эмоциональная, потому что вы с людьми работаете. Как вас вообще хватило на это все?
0: Не знаю, мне сложно ответить, но вот э, начала работать над собой изучать себя, что я хочу, что меня расслабляет, что мне дает наоборот энергию, где мне нужно отдохнуть, то есть вот, сказать себе стоп, там сегодня у меня выходной, я там ничем не занимаюсь, там не иду на тренировку, потому что дети занимают очень много энергии, особенно маленькие. Старшие забирают тоже, но они забирают больше времени, потому что с ними больше надо там тренировок проводить и какой-то баланс, потом нужны всегда помощники, то есть не надо тащить все на себе, нужно уметь разграничивать где-то свое время, и я пришла к тому, что если я не хочу что-то делать, я не буду это делать. Раньше, вот опять же, ты вынуждаешь, надо, а кто сказал надо, и ты начинаешь разбираться, а надо ли тебе это, и вот когда ты понимаешь, надо, не надо, да, в профессии, там, в тренерской деятельности, конечно, есть обязанности, ты делаешь и так далее, но если вот ты не хочешь, ну, не надо, наверное, себя перегибать. Детей я тоже немножко этому мучу. Потому что если ты начинаешь перегибать и делать что-то не для себя, и то, что тебе не нравится, у тебя ничего не получится. Особенно, если ты будешь делать это для других людей, ты не получишь ничего потом. И, ты так... и это сложно понять, осознать. Многие люди так работают и живут. Годами. Годами. И делают все там во благо других там людей. Для себя не делал ничего, а потом ты себя когда спросишь, а ты что сделал для себя? Что ты хочешь? А получилось ли у тебя это? А нравится ли тебе это, и все, и человек просто ничего.
1: Вот тоже вот очень так, с одной стороны, удивительно, с другой стороны, это так классно, что вот у вас в семье такая демократия конкретная, такая свобода, там. Просто, наверное, есть какой-то стереотип, что вот если родитель там спортсмен, еще и тренер, еще и руководитель, то он там дома всех по струнке держит, там, все... Ну да,
0: наверное, да. И нам говорили, вот, вы дома тоже их тренируете, там, вы дома этот". У нас вообще дома, ну, как бы в плане работы мы стараемся не касаться этого. Да, это касается, когда мы что-то организуем, договариваемся, там, да, это, конечно, касается нашей работы и так далее. Не знаю, есть такие семьи, есть мамы такие... Которые там вот, она должна быть первой везде, и вот они и дома, и везде, и долго. А ребенок потом настолько устает, что в 10 лет он
1: ничего не хочет. М -м 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 -м. Мотивация пропадает слушай, Да совершенно. и мотивация,
0: и вот это одно и то же. И, а вы спросите ребенка, что он хочет.
1: Нужно ли ему это первое место? Да, да, и
0: договоритесь с ним. Ну вот, у меня, например, с девочками договоренность. Я говорю, вы начали заниматься спортом, к вам еще более пристальное внимание в том плане, что вы дочки тренера, да, как бы вас больше смотрят, вами больше интересуются, это нормально. Но если вы начали заниматься, ну как бы занимайтесь достойно, там трудитесь на тренировках, да, что-то не получается, но я их тоже не ругаю прям уж. Ой, все у вас там не получилось, где-то, да, там. Надо постараться, где-то нельзя там расслабляться на выступлении, еще что-то. Но тренируйтесь хорошо, либо бросайте эти дела, не занимайтесь. Я их спрашиваю, вы хотите заниматься? Да, хотим, я говорю, тогда хорошо. Ну, как бы не так, чтобы это было лишь бы как. И вроде как-то вот находим понимание. Где-то, говорю, тоже разговариваем, проговариваем, где-то они могут на себя, на тренировки повести себя, там, да, там, ну, как все дети, там, психануют, развернутся, там, покорчить, свои недовольные, я им объясняю, что ну, как бы так нельзя.
1: А вы на тренировках с дочерьми своими именно мама или тренер? Тренер. То есть, вот это вот да, его... это
0: сложно совместить, и я знаю, я говорю, многие отдают своих детей другим специалистам, потому что мама должна быть мамой. У нас тоже был такой опыт, я тоже отдавала другому тренеру, но у нас все равно не сложилось. И тут я ограничение, вот там я тренер, то есть не надо обижаться на меня, что где-то вот на вас прикрикнули, где-то сказали строго, Дома я мама. То есть, пожалуйста, да, мне хочется иногда, особенно говорю, когда они были маленькие, у меня маленькая, плаксивая такая достаточно, она там где-нибудь заплачет, мне там больно или еще что-то, мне вроде хочется и пожалеть, потом думаю, ну, я же не могу так сделать, я же тут тренер, и все, и как-то вот. А у них была ревность по отношению? Да, много. Много ревности, вот эту ты любишь больше, с этой ты занимаешься больше, а вот с этой ты хорошо разговариваешься, а там, со мной ты плохо. Ну, это какие-то такие мелочные, не сильно. Прям. А как, как вы это решали? Ну, говорила, что, например, вот если этот ребенок постарался, почему я не могу его похвалить и сказать, что он молодец? Если ты не постаралась, ну, значит, ты не постаралась. Ну, как бы объясняй это, они, все, там... Я так решила, и так будет. Не так говори нет. ерунды, да? Ну так, да, так, да. Такого не было. Такого не было. Нет, я проговариваю. <св Sisak> ну, говорю, на тренировках там они. Вот ты на меня накричала. Я, я говорю: так если ты не делала, не исполняла то, что надо делать, как тебя
1: можно было по-другому в чувство привести? Подумать, ну да, да, да. Вот в заключение нашей беседы. Какой бы вы совет дали самой себе из настоящего? туда, в прошлое, где вы впервые стали мамой?
0: Ничего не бояться, обращаться к специалистам, даже если тебе плохо, если ты боишься, что тебе вот не помогут или что-то не так посоветуют, слушать себя, обращаться к людям разговаривать выходить в люди то есть мы замыкаемся часто в себе и боимся что-то проговорить потому что нас осудят что-то скажут, кто-то где-то увидит не надо ничего бояться я в принципе в жизни не боялась ничего и мне наоборот родители говорили куда ты все время лезешь да в то время но это дает свои вот опять плоды может быть сейчас что я не боюсь куда-то позвонить с кем-то поговорить что-то найти, какой-то контакт, если мне это нравится. То есть тут очень важно опять понимание, что тебе нравится, что ты хочешь сам.
1: Спасибо за то, что прослушали этот эпизод до конца. Напоминаю, что поддержать мой подкаст можно очень просто. Если у вас есть аккаунт на Яндексе, вы сможете поставить мне сердечко на Яндекс музыки если вы слушаете меня через свои яблочные смартфоны, то вы можете подписаться на мой подкаст в приложении Apple Подкасты и поставить там мне звездочки и написать пару приятных слов про то, что вы сейчас прослушали. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал «Твой остывший кофе». Мы там разбираем эпизоды, выбираем темы для будущих эпизодов. Ну и вообще я там делюсь своим материнским лайв-контентом, какими-то ссылками, рекомендациями, артикулами на маркетплейсах, ну и все такое. Буду благодарна за вашу обратную связь. Напоминаю, у меня есть YouTube-канал, где я постепенно выкладываю уже вышедшие эпизоды э, моего подкаста. Это ссылка на YouTube-канал, на телеграм канал ссылку на нашу героиню я по традиции оставлю в описании к этому эпизоду. Ну а новый эпизод уже совсем скоро. Пока-пока!